0: 問わず語りの神田伯山子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそういつも笑ってくれている笑い屋のしげふじくんが、このラジオより大事なお仕事に行ったため、今週はお休みです。しげふじくんの笑いを楽しみにしている人にとっては、悲しいお知らせとなりましたが、ご安心くださいしげふじくんの笑い声を事前に録音しておりますんで、笑い声を、はめ込んでいきます<笑>こんな感じでいきますラジオの友は真の友、問わず語りの神田白山、始まりでございまーすはい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいないのは、笑い屋のしげふじくんです。ということで。いや、ほんとしげふじがね、もうこんなに早く亡くなるとは思わなかったから。<笑>えー、ついに、重藤があ、あの、笑い屋のストライキを始めまして。<笑>あのー、まあ、あの、ギャラが安すぎるってことで、あのー、笑いのこの単価を上げたいってことなのかね、わかんないですけど、まあ、あの、先週から聞いてる人はわかると思うんですけど、本当今日とかなんかに重藤が3日間、えー、どっか行っちゃうんで、今回ちょっと収録立ち会えないっていう。だからちょっと文化放送でね、作家の里健さんがなんか番組やらせたのが間違いだったのかもしんない。
1: 調子に乗
0: らしてたかもうるせえなこの笑い<笑>これさきつねに取りつかれたようにさ普通だっらこう対面であいつとやってるからうるさいけれどもまあいつも頑張ってるからって思うけど機械だと思うとねちょっとより腹立つんですけど一応3パターン取りました今作家の里見さんがこのいじってましてあの言ってくれるとポンって出る感じなんですよ、えー、まず重藤一発目の笑いこんな感じ<笑>そしてフフフ,フ<笑>おほほえこれで番組をやってくれっていう<笑><笑>腹立つななめてんなラジオ<笑>昔伊集院さんがさ「メカヤマザキっていうのをやってて。俺はアンタッチャブルの山崎さんがまだまだあんなさ、もう MC のとことかじゃなくて、結構まあ出始めの頃でさ、あの中根かすみさんとかと対談してたんだよね。で、それが100パターンぐらいのこういう笑い声じゃなくて普通の喋りで中根さんとなんかその音だけでこうトークするみたいな、どうも山崎ですとか、あと深夜2時とかになんか先輩のところにそのメカ山崎がこう電話して、金貸してくれよみたいなこと言って先輩が怒るみたいなそういうのをなんかやってた気がするんですけど、そういうんじゃないんですよ。ただ笑いの3パターンのやつでいつも通りにでもこれがそのままうまくいったら重藤いらないってことになるから結構重藤にとっても結構今死活問題なのかななんてこと思ったりする感じなんですけどでもなんかね今やってて気づいたんですけど使いいい物にならないならっていう<笑>でちょっとねこれどうしようかなまあ俺が乗らないってのもあるんですけど作家の里健さんにちょっと来てもらおうかなと思ってちょっといつか来てもらってあう嬉しい来てくれたやっぱり生身の人間がいる方がいいよありがとうありがとうございますもう伝説の神田伯山のオールナイト日本以来ですねあの時ありがたかったなありがとうございますまああのナチュラルな笑いでもう、えー、結構なんで大丈夫ですよそうでねあのー、最近の神田伯山一門についてちょっと喋っていこうかなと思って先々週かなんかにですね一番弟子の梅野城二番弟子の青野城三番弟子の若野城って、まあ、いろんな、えー、弟子三人について各ののエピソード喋ったんですがやっぱね本当にね19歳の岩手の若野城が俺に武士じゃないって暴言を吐いたことによってあいつ仕事増えてんだよ。それさ冷静に考えてほしいんだけどあのね俺がそのラジオで言ったじゃないですか。それは若之城の暴言を俺が面白に変えて決して若之城が面白いわけじゃないんだよ俺が面白に変換して世間に訴えたからそれが広がったんですよ。でもあいつさありがたいことにさあのー、ね若野城岩手の19歳ですからでなんか岩手の落語家さん枝太郎師匠って方がで今度12月20日になんかあの会があるから「若野城さんいいかな」って言われて「えでもまだ半年でまだそんななんか何もできないですよ」っら「いいんだよなんか岩手の子だからさなんか岩手でやるからさ来てほしいんだ」とかって超優しいの。チラシ見たらさ一番大看板で出てんのが三平師匠なんだよ。<笑>三平師匠、江田太郎師匠、根づっちさん、若野城っていう、夢の四人組なんだよぜひ皆さん12月20日江田太郎師匠のツイッターこと X とかで詳細出てると思うんであの見ていただきたいんですけどだから江田太郎師匠的にはあのーまあ、ちょっとね岩手行ったら実家帰った方がいいんじゃないかなつってあのなんか,なんか帰ってその休むってのも大事かもっつってさ優しいから江田太郎師匠そうとにかくさ別にあいつ今特に俺に暴言吐いただけでむしろ俺が実家に帰りたいくらいなんだけどそうそんな感じになってちょっと面白いですねであとね梅野城あ、一番弟子の卒内梅野城がね、えー、残念なことにですね、えー、ぎっくり腰になりました。<笑>それ別に俺の重い荷物を持ってとかじゃなくて、普段のなんか前座生活でちょっとなっちゃったらしいんですけど、なんかぎっくり腰はなんかね、動きながら治す方が、あの普段の仕事しながらのが治りがどうもいいらしいんですよ。あの統計取ったら。だからまあ梅野城も今普通に働きながら、まあ普通に動いてるんでね。まあそんな大事ではないらしいんですけど、でもなんか、あいつ成り立ての頃はとにかくなんか最初さ開口一番であの梅野城と申しますみたいな頭深々と下げてさ筆は一石とかやるところもう腰が痛すぎて人間国宝の桂米朝しようぐらいのちょっとしたおじぎなんですよ<笑>。舐めてんのかってくれちょこんってもう首かしぐ、なんかちょっとだけかしぐぐらいの感じで、でそのお客さん腰痛いとかわかんないからさ、あのちょっとそれ面白かったですね。で、そのまあ梅の城が、まあでもそれでもどんどん治ってるんで大丈夫だと思うんですけど、なんか話してね、あのもう梅の城も着々と、あいつネタいくつあんのかな今調べると多分もう25、6席は多分持ってると思うんですよね。まだ入って2年ぐらいかなそれで25、6席持ってると思うんですけど、これで、あいつに、そうだねって、歓迎宮本武蔵伝っていう連続もの全17席を全部覚えたら、会やっていいよっていう風に言ったんですよ。で、これはね、皆さん大事なのはね、前座のうちに会をやるっていうのは基本的にご法度なんですよ。ていうのは前座っていうのは人に使える。ものだからあ自分で会をやるっていうのはいけなくてでやるんなら必ず昼でも夜でも寄せには行かなきゃいけないみたいなそういう細かいルールがあったりするんですよ。自分の会のために寄せを休むなんてのはもってんのほかだしみたいなそういうなんか細かいうるさいルールがあるの。でも俺もちょうど3年目ぐらいの時にうちの師匠に、あのー「会やらせていただいていいですか?」って言ったらうちの師匠が出した条件とかもあってそれと同じような感じで。ややっっぱ梅の城にも会をやらしたいと思ってさだから「梅の城やっていいよ」っつって「あっ師匠分かりましたあのどういうような会にすれば」あこれはもううちの師匠の勝利にも言われたんだけど一人であの会をやると二つ目以降の喜びが消えちゃうしお客さんもインパクト弱くなるから必ずこれ落語家さんとかまた同じ講談師でもいいけど二人会二人以上の会にしてっつって「あそうですか分かりました」っつって、えー「それでもってあのこのなんか師匠伺いたいことあるんですけど料金の方は?」って。あそうだね、まあ、あんまりこう、儲けようってしちゃいけないから、1000円とか、そのぐらいの方がいいかもね、っつって。1500円だと結構2つ目料金になって、なんか生意気だみたいなことを言う人がいるかもしんないから、まあ気をつけて、みたいな。で、あの、すいません、師匠、あの、チラシで、こう、なんかこう、上の広告うじとか、こういう寄せとかに置いてもいいんでしょうか。まあ置かない方がいいね。あの、目立つから。<笑>その、ね、やっぱこう、前座会やってるみたいな、やっぱ生意気っていうふうに捉える風潮がまだあるんで、まあ置かない方がいいねって言って、あ、わかりました、あの、チラシはじゃあ、作った方がいいんでしょうか、まあ、ダメだねって。やっぱチラシ作っちゃうと、やっぱこう、生意気に移っちゃうかもしれないな。あの、じゃあ、東京瓦版っていう、あれには載せてもいいんでしょうか東京瓦版ってのはあれでしょって。月1回、あのー、ね、毎回こう、どこで誰が、どんな会をやるとか出てるやつでしょつって。あれはね、うちの師匠が熟読してんだよと。だから、梅の城の会やってるとかになったら、うちの人も OK 出すだろうけど、まあ、なんか基本いろんな人が見る会だから、まあ、出さないほうがいいね。つって。<笑>はい、つって。わかりました、承知しました、つって。俺、家に帰ってさ、あのー、シャンプーしながらさ、ちょっと待って、チラシ作らないで、東京瓦版出さないで、あと、ツイッターとか、SNS とかも全座禁止だから、お客さんはその会どうやって知るんだろうっていう。<笑>家で俺もふっと気づいて、うーん、これは無理じゃないかなっていう。そう、ゲゲゲのキタロウじゃねえんだからさ、その、あの、郵便ポストにさ、入れてキタロウがカラーンコローンってやってくんじゃねえんだから、どうやってこれ、あれこれ無理だ、積んでるなと思って。あいつだから今んとこチラシなし、東京カラバン出さない、SNS の告知できない、その状況の中どうやってお客を呼ぶんだろうっていう。親戚を呼ぶしかないっていう。まあ、皆さんあの、調べようがないと思うんですけど、まあ、一応、チラシはいいんじゃないかなっていう。あと、落語家さんと多分一緒にやることになると思うんだけど、俺だけならいいんだけど、落語家さんにも悪いっていう。その、梅の城だけの問題じゃない。落語家さんはチラシそっか、じゃあ、チラシ作るのは OK にしようかなとかって、ちょっと後で考えてね。で、ただ今面白いのがさ、なんか聞いたらさ、落語の前座さんと講談の前座さんって、なんかちょっと、ライバル関係みたいになってるらしいんですよ。で、今、なんか、いろいろ聞いたらね、面白かったのが、えっと、落語家さんの数が落語芸術協会は前座さんが今13人だわホームページで調べたらで講談の前座が4人入れていただいててそれから浪曲の前座が2人いるんですよ。だ結構その落語じゃない比率で前座をさせていただいてるっていうのも多いからちょっと落語と講談がですねちょっとどっちが受けたみたいな感じでちょっと競ってるいい意味でねなってるところもあるなってでだからその中でやっぱ落語家もやっぱどういう落語家と二人会を梅之丞もやるかってここもセンス問われるわけですよ。ねその変なしょうもないさこんなやつでやってもしょうがないだろうっていうことを俺は言わないよ。言わないけれども「うめよ」と「そこがセンス出るぞ」っつったら結構なんかあいつも人気あるみたいで、まあ、自分では言ってないけどあなんかありがたいことに何人もの方が一緒にやってもいいよっていう風に言っていただいてますみたいなあいつモテモテなんだよ<笑>俺なんか全然そんなことなかったし俺だって当時講談師の前座ってのもあんまり多くなかったからそもそも落語家さんの前座の数が圧倒的に多いからライバル視なんかそもそもされてないしあと俺もなんかうちの師匠が基本的に人殺しの話しか教えないから。<笑>ずっと前座で人殺しの話を中心にやってたから、可愛いね、本当に、なんか落語とか楽しみだなって言ってる、なんか6歳ぐらいの男の子と、で、お母さんが、ハント楽しみね、せっかく池袋演技場来たんだからいっぱい笑わなきゃって言っている、その純粋な親子の前でですね、結小説が腹をかっさばいて、自分のその内臓を敵にバーンとこう投げつけて自分は首をカーってかっきって18人殺して死ぬっていう子供が<笑>ママもう二度と来ないよっていうそれを他の落語家さんが見ててあいつは何を考えてんだろうっていうそういう風な感じなんだライバル視されないんだからそれをなんかやっぱりさみんんんななんかこういい感じに切磋琢磨してんだってそうだから自分でででやるっていうのはねなんんか何でも楽しいんですよだからぜひね梅之丞のねあの会がありますんででも梅之丞にも言ったの俺があんまりさ宣伝しすぎるとなんか俺のことを好きなお客さんがバイアスかかってんのは梅之丞の会に行くのも違くてやっぱ梅之丞のことを本当に純粋に応援してる人を一から育てるみたいな方がいいから俺はできるだけ梅之丞の会の宣伝はしないと。だからこのラジオ聞いてる人も本当聞いていて聞かないふりをしてほしい。<笑>行かないでほしい<笑>。行かないでほしいっていうのもそのさ、迷惑でもあるより、チラシは巻くな、行かないでほしいっていう。それもちょっと違うかもしれないんですけど。あと、最近の今週の勝利先生ってことで、うちの師匠の話もちょっとしようかなと思って、この前稽古に行ったんですよ。で、うちの師匠のご自宅で稽古して、もうほんと3メートルぐらいの距離で、私がこう一席申し上げますって言って、それを師匠が聞いてくれるみたいな感じの稽古なんですね。で、たい10時きっかりで、やるんですけどその10時きっかりの時点でお互いもう,うち私と師匠がこう正座してね向かって「でも師匠あぐらですけど、えー、よろしくお願いします」って言ったら「トゥルってうちの師匠の家の固定電話にかかってきて「であ悪いな白山稽古なのにじゃあちょっと出るな」っつってガチャンって出たらさそれがんか別にあのどうでもいい電話でなんかこう業者の勧誘みたいな感じでさでうちの師匠耳がもう81歳で遠いのであーすいません。ゆっくり、はっきり、大きな声で言っていただかないと耳が遠くて聞こえないんですなあつって。そしたらなんかそれが廃品回収業者の方みたいで、あ、あの、すいません、いらない素材ゴミとかがあれば、ああ、そういうのはうちに今ないんですなあつって。でも本当に何でもいいんです。何でもいいんで、本当にいらないものが本当に少しでもあればって言ったら、うちの師匠も急にテンションガって変えて、ないって言ってるだろうつって。<笑>ええと思ってガシャンって来てたのよ。まあ多分相当失礼な方だったんだもんね。そしたらうちの師匠、それ終わった後に、さあ、白沙、稽古しよう。超怖いのよ。もうそのさ、ゆっくりはっきり大きな声で言わないと俺殺されちゃうんじゃないかってぐらい。まあうちの師匠って普段もうずっと365日のうち364日以上優しくって、まあほぼその怒ったりするところとか見たことないんで、あ、逆に言えばそういう怒ってたりするの見て、あ、まだお元気でよかったななんていうふうにちょっとこう思っちゃうみたいな感じがあって。で、ほがらかな師匠で言えばですね、そのつながりで言うと、幸楽師匠。あの、商店でおなびじみの三遊亭幸楽師匠の記事の記念落語会にちょっと行ってきまして、これメンバー豪華でね、昼がね、あのー、まあ、私はともかくとして、一之輔師匠。で、落語協会会長の一場師匠。芸術協会会長の翔太師匠。両会長が昼いるんですよ。で、さらに一之輔師匠と私。で、夜が、これ夜がまたえげつなくて、分子賞ね、三子だった文子師匠小朝師匠鶴瓶師匠志の輔師匠で中野なの。で有楽町朝日おるってそんな大きくないとこでで好楽師匠が中野で出て、あのー、息子さんの大楽師匠も、あのー、かなり中野で出るみたいな感じでさおでもって好楽ちゃん祭り行ってきたけどやっぱ面白かったね。なんか俺もさ良くない癖が出ちゃってさなんかやっぱり。他の演者がすごいからあ、やっぱここちゃんとやんなきゃいけないなと思って、すごい頑張って、20分の持ち時間のところ25分大野松って話で、結構回をぐわーってこう盛り上げちゃった。たんですよで小田と一之輔師匠があんまりにも前の演者が盛り上がってると主役は後楽師匠ですからそんなこうガンガン上げちゃいけないなっていうんであくびしなんて言うんでちょっとこう抑えにかかってみたいな感じなんでなんかその流れを聞いていたであろうか後楽師匠が楽屋に飛び込んでいらっしゃってダメだよそんな盛り上げちゃっていう冷静に考えて俺の祭りだからっていう。こんな感じで。で、翔太師匠が、あのー、上がって、最後、好楽師匠なんで、一番最後、好楽師匠上がるんだけど、翔太師匠に言ってたもん。あのね、翔ちゃんね、あんまり受けすぎないように。あんまり受けちゃダメだから、つって。で、またさ、翔太師匠がさ、あの、新作やってさ、死ぬほど受けるんで、ドカーンって受けてきて。で、翔太師匠降りてきた後、好楽師匠が、ダメじゃないかっていう。受けさせないようにって言ったじゃん、つって。で、それを笑いながら言ってんだけど、あ、それはなんか面白かったな。なんかそこの空気感の良さみたいなで。なんかさ。行楽師匠はさ。今なんか今再評価されててプチブレイクみたいなこと言われてるけどなんかイメージで言うと昔の幸楽師匠ってさ他に焦点でもキャラクター強い人多かったからなんか比較的地味で面白くないみたいなイメージだったじゃんだけど幸楽師匠って俺一番最初に会った時のイメージすごく面白くてなんかあの松之城時代に結構毒舌で鳴らしてた頃に会ったんですよでそれをなんか幸楽師匠も知ってっっていらっしゃったんだねでテレビ番組がなんかで個室だよで好楽師匠も。で「あすいません失礼いたします」っつって「はいはい」っつって「あ神田松之丞と申します」「はじめましてよろしくお願いします」って、まあ、言うじゃん。ね毒舌売りにしてるからなんか知らんけどやっぱ挨拶さすっきっちりすんじゃん。ただ普通好楽師匠がさ「あそうなんだ」「はじめましてよろしくお願いします」「好楽です」みたいな風に言えばいいでしょところが俺が「どうもはじめまして神田松之丞と申します」「よろしくお願いします」って言ったら好楽師匠が「へー」そんな感じで来るんだみたいな<笑>そういうさいやそのなんだそのかまし方いやそんな感じで別普通だよ<笑>挨拶どうもー抹茶ねですとかで来たらわかるけど<笑>えーそんな感じで来るんだ普段そんな感じなんだえよろしく交楽です<笑>変わってんなこの人と思っていやなんかそれがなんか面白くてねいや、なんか俺はだから、好楽師匠とにかく好きで、とっても穏やかで、なんかいい会に参加させていただいて嬉しかったなと思って、後に大楽師匠がね、息子さんの方で YouTube であげると思うんで、そちらもちょっと見ていただけたら、そこら辺のニコニコしてる模様あると思うんで、いいかなと思うんですけども。で、話変わるんですけど、この前ですね、あのー、ヤオンでガチャリックスピンさんがライブやるっていうんで、あのー、ちょっと来ませんかみたいな、招待券みたいなので言われたんで、あ、じゃあ、行こうかなと思って。で、だから、あの、野音っていうのは多分ガチャリックスピンさんにとっては、アンジーが加入してから多分初めてだと思うんですよ。だワンマンとしてはね。で、あの、俺野音ってさ、なんか今考えると、あの、普通冬やんないじゃない。で、聞いたらなんか冬っていうのは、なんか今回野音が閉まっちゃうから特別に貸すみたいな。それを証拠に俺ね、あの、日比谷野外音楽堂っていうのは、俺清水博さんのワンマンショーに行ったっきり行ってないんですよ。<笑>たくちゃん2007年頃に俺入門前に行ったの今でも覚えてんだけど清水博士の真夏の大作戦やる気満々日比谷ワンマン以来行ってない。だから俺の中で野音の思い出が清水博士さんのスタンダップコメディの思い出でとっても楽しかったんだけどガチャリックスピン誘われてあ、嬉しいと思ってこいでいよいよ行こうと思って。で、ちゃんとさなんかお土産とかも買わなきゃいけないなと思ってチケット代がやっぱ7000円くらいするんだよ。だからこういう時って大人だからなんか7000円分の買わなきゃいけないじゃん。だけど俺がさりげなく買ったのがさ、あの、銀座にあるペコちゃん人形焼き。2000円ぐらいだったんだよ。<笑>で、その5000円をどうにか埋めなきゃと思って、適当なクッキーを買って、7000円でグッとやって、あの、じゃあ行こうってなって。一応これが俺の中の気を使いだと思ってさ。で、後でさ、ツイッターこと X 見たらさ、白山鼻花も出し上がらねえって、なんかファンの人が怒ってたよ。<笑>いや申し訳ない俺もううっかり忘れてたっていうかあれ全部かみさんに手配頼んでんだけどさ「あなんか直木賞にはなんか白山さんが出してんのにガチャのオンには出してないっていうのはどういうことなんですか?」みたいな感じででもこういうことを言うのはなんか「老外仕草なんですかね」なんていうことをさ書いてんだよ書かなくてよくない<笑>老外仕草だと思ってたらば俺は、ね、別にその対はなくてさ「あそうだな」なんて思いながらそれでもっていよいよさガチャリックスピンの野音のライブに行くの。で、み智子社長にさ、これをファッと渡したら、博多さん来ていただいて、なんつって、あ、とんでもないです、つって、いや、楽しませていただきますって、関係者の方、後ろの方の席でありがたくってさ、着いた瞬間に気づいたんだけど、超寒いのよ。<笑>もう超寒いの。<笑>もう本当にあのなんかペコちゃん人形焼き凍るんじゃねえかなっていう<笑>ガッシッっていうあの新幹線のアイスぐらいのもうとにかくだから本当にうわ寒いなと思いながらもでもまあこんなもんかと思ってでふっとさなんか見知らぬおじさんが来るんだよ最初だからあれちょっと待って見知,らぬ知ってるおじさんだなと思って見たらトナミさんなのディレクターの。横なんだよ、俺の関係者席ああ、トナさん、ああ、トラさんもいらっしゃってたんですかって言ったら、ああ、福山さんつって言って、なんか、あなんか、あれっすね、仕事じゃないとこで会うと緊張しますね。ああ、ああ、ああ、あっていう、超気持ち悪いと思って。普段トナさん普通なのにと思って。であとで作家の佐藤健さんも来てさ、ほんでみんな3人揃ったけど、別に3人会話することもなく、で、いよいよもう、本番スタートみたいな感じになってガチャリックスピンのその音楽が始まるわけ。まあ最初から冒頭からかっこいいんだ。もう寒さを吹っ飛ばせみたいな。俺やっぱ感動したのがもうみんなさコートとか着てんだよお客さんも。ヤオンで冬だってのわかるから。だからアンジーへそ出してんだもん。<笑>いや、感動したよ俺へそ出してる。やっぱこれねやっぱこのクソ寒い中へそ出してでガチャの年長のお姉さん方はやっぱコートみたいに着てんだよ。あとオレオさんがさオレオさんも足出してたのね。いや俺感動してでうわーっつってでふっとさもう何曲か終わった3曲か4曲終わったあたりになってトナミさんがもうもう買い物行ってんだよあれいないと思って見たらさなんか酒買ってんだよでまずビール行ってで後に缶中派行ってウーロン茶割り行ってずーっと酒飲んでんのいや都波さんのもう酒が止まんなくてでなんか男里犬はずーっとまっすぐ見てんだよ本当にもう、もう寒いから腕組みをしながら、ずーっとなんか、このアンジーをこうぐーっと凝視して見てて、でもトナミさんはもうなんか、ションベン行ってビール飲んで、ションベン行ってビール飲んで、ションベン行ってションベン行ってっていう、これガチャ見てんのかなっていう、ゃあそれが面白かった。ちゃんと見てたんですけど、で、なんか俺もね、なんかいろいろ行きながらですけど、あれ、2時間半とかあったのかな圧巻のライブでね、いや、なんか、すごかったねあのベタな感想で申し訳ないけどなんかよくできてて笑えるところと俺なんか分かんないけどなんか大日本プロレスとか。あとなんかあのなんか、道のくプロレス思い出したな、いい時の。なんか、道プロとかも初めての行った人が、行った人が楽しめるように、なんかコミカルな試合と、それとなんかこう、ストロングなグッとこう、うわ、さすがプロレスすごいとか思わせるのとか、コーナー入り混じってる感じ。まあもともとガチャリックスピンがやってるライブなんだけど、前見たライブよりもさらに面白くなってて、いやなんか満足感高くてね、本当になんか、いいライブでしたね、マジで。で、終わってさ、帰ろうかなって時にさ、あの文化放送のさあのー、国丸さんに会っちゃってさで国丸さんに「あ北山さん」って言われて「ああ国丸さんじゃないですか」って言った瞬間に2人が「寒いね」っつって「<笑>寒いね」っつって,って2人まずあのガチャの感想じゃなくて「寒すぎる」っていう。でその後にあのに、ー「でもガチャ良かったですね」つってでなんか逆になんか思ったのは寒すぎるのにこう戦って勝とうみたいな感じの空気もちょっとお客さんもあってちゃんと着込んでてちゃんとこうちょっとこう動いたりとかしながらで俺もなんかさガチャリックスピン効きながら一番後ろだからちょっとスクワット始めてんのもう自分これ死ぬと思って寒すぎて俺だって後ろでスクワットして横でおっさんがビール飲んでて佐藤健さんはずっと黙って凝視してんだから。三三者三様でいやでもなんかいいライブでよかったななんか本当にお客様も喜んでましたしねなんかとっても幸せだったなっていうふうにちょっと素直に思ったとさあということで一回ちょっと CM いきましょうか CM です問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりましてそうそうなんかこのラジオの影響でですねあのほんと若の嬢だけじゃなくて俺もちょっと仕事増えてんですけど。立川防災官の話を以前したと思うんですよ。この1年以内ぐらいにね。したら、そのなんか、立川防災官で、そのラジオを聴いた人がいて、それを広めて、立川防災官のスタッフがフィーバーになってたらしいんですよ。<笑>問わずがたりの神田白山聞いいっていう立川防災官の中でもうなんかみんなの中のその意識が高まってすごい聞いてるでそれを立川防災官の防災官仲間の四谷消防博物館にま届いたらしいだから四谷消防博物館のスタッフがじゃあ白山呼んじゃうっていうだから俺この前だからあの防災についてっていうそういうテーマでインタビューを受けてきたもん<笑>だから本当に、だからいろいろなんかね、仕事がこのラジオのおかげで増えてるっていうんで、ちょっとね、面白い現象になってます。だからなんか、わかんないけど、立川防災館の人にすごい喜ばれるっていう、あまりにもピンポイントラジオすぎるっていうか、もうちょっと全国に喜ばれるラジオになった方がいいんじゃないかなっていう、その気はしなくもないんですけど、まあ今日はそういうわけで、えー、がいなくてもできたっていう。これはね、なかなか、あのー、画期的でした。また来週はいつ戻ってくるんですよね、一応ね。一応戻ってくる予定になるんですけどもね。えー、まあでもいつもありがたいもんだなというふうにも、えー、再確認した次第でございます。えー、そういうわけで番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク、tbs.co.jp、エドの綴りは ed o になります。過去の放送はすべて tbs ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。きますそれではまた来週お相手は神田伯山でしたありがとうございます塚越賢治です文化系トークラジオライフは身近な出来事からアニメや文学テクノロジーや社会問題までわいわい楽しくちょっと先を見通すみんなで思考実験するような番組です各種ポッドキャストプラットフォームで配信していますので「文化系トークラジオライフ」で検索ぜひフォローしてください